0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Meine ehemaligen ORF-Kollegen Gisela Hopfmüller und Franz Lavatsch genießen ihr Leben in der Pension in ihrer Wahlheimat Friaul. Wer jetzt aber ausschließlich an Dolce Vita denkt, liegt gänzlich falsch. Das Ehepaar veröffentlichte jüngst das bereits neunte Buch. Sie ist eine Frau von Welt. Die Sängerin Sandra Pires ist in Osttimor geboren, in Portugal und Australien aufgewachsen. Nicht nur die Musik erfüllt die Künstlerin, sondern auch das Radfahren. Eine große Leidenschaft von ihr, weshalb es letztes Jahr eine Konzerttour mit dem Rad gab. Die Frau und das Meer – die 26-jährige Kira Burns hat als erste Österreicherin den Atlantik mit dem Ruderboot überquert. Als Teil eines internationalen Teams war die TU-Studentin 42 Tage lang auf hoher See, um schließlich erfolgreich in Antigua in der Karibik an Land zu gehen. Alex Christan ist der Meister der Parodie. Ob Marco Arnautovic, Hans Krankel oder Niki Lauda, der 49-jährige Comedian, kann sie alle und sorgt damit regelmäßig für akute Verwechslungsgefahr. Aktuell steht der Niederösterreicher, der früher auch Formel 1 Reporter war, wieder mit seinen Kabarets auf der Bühne. Herzlich Willkommen. Sie sehen, wir sind ein bisschen zum Tisch gerückt. Natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen 3G-Regeln. Also alle von uns sind entweder getestet genesen oder geimpft. Alex, wenn man äh, mit Vorliebe Fußballer parodiert, muss man dann ein richtiger Fußballfan sein?
1: Es schadet einmal sicher nicht, würde ich sagen, wenn man sich für den Sport auch ein bisschen interessiert und äh, ich habe selber in jungen Jahren versucht, selber vereinsmäßig zu spielen. Für die Profikarriere ist das nicht ganz ausgegangen, also ich war Gott sei Dank von übermäßigem Talent verschont. Ähm, aber ja, also ich, ich bin natürlich ein Fan nach wie vor und ich schaue mir alle Spiele an, die man anschauen kann, gehe, wenn es die Zeit erlaubt, sogar mal ins Stadion. Mhm. Und, und fiebere natürlich mit der österreichischen Nationalmannschaft. Gerade mit, diese ja.
0: Woche. Wird es ein, ein Wunder von Wembley geben?
1: Das wäre sehr schön. Das würde mich sehr freuen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja mit einer relativ hohen Skepsis in diese EM als Fan gegangen, weil die Vorbereitungsspiele ja naja, sagen wir mal, überschaubar erfolgreich waren und muss aber sagen, muss mich revidieren, bin eines Besseren belehrt worden, die Mannschaft spielt sehr attraktiv, spielt sehr befreit, wir entwickeln uns fast noch zu einer Turniermannschaft, könnte man sagen und wenn... Das, das gehört wirklich, schon den Deutschen. Äh, ja, der das Dieter. gehört den Deutschen, ja, <lacht> ähm, aber ja, ich, ich denke jetzt gegen Italien, wir können nur gewinnen, Ja, also die sind Weltmeister, das ist natürlich eine ganz andere Gewichtsklasse, das weiß man auch und äh, wir haben den Druck der Gruppenphase nicht mehr, weil da irgendwie mh, Nordmazedonien fast ein bisschen ein war und Niederlande und, und, äh, und äh, Ukraine, danke, war dann die Kühe Und das haben wir eigentlich mit mit einem zweiten Platz sehr gut gefestigt. Mhm. Und jetzt gegen Italien, äh, ja, die Italiener haben den Druck, weil die können nur verlieren gegen uns. Wir sind der Underdog und ich denke, wenn wir, <lacht> wenn wir, äh, wenn wir so spielen, wie wenn es einfach, ja, wurscht wäre, dann ist alles möglich. Also Fußball bietet ja Gott sei Dank immer wieder Wunder.
0: Was sagt Marko Nautovic dazu? Wie sieht der die Lage?
1: Ja, ich, ich denke, ich habe auch, ich habe gesehen, dass ich einen Fehler gemacht habe beim Spiel gegen äh, Holland und gegen Mazedonien. Habe ich einfach ein bisschen äh, blöd gesprochen. Das kommt nie mehr vor. Aber ich denke, wenn wir uns alle als Mannschaft zusammennehmen, dann, pff, ja, kann alles möglich sein.
0: Und Hans Krankel, was ja, das, für ein Resümee zieht der bis das jetzt
1: nach der Gruppenphase? Sehr kein Resümee, ich eine Bilanz. Das war die Mannschaft hat ich habe immer gesagt, wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. Und das ist, das ist gelungen. Wir sind Platz zwei in der Gruppenphase. Ich bin selber monatelang im Jahr in Jesolo und ich hoffe, dass wir in Italien, gegen Italien in Wembley gewinnen.
0: Aber alles andere war primär, gehört dem Toni Polster, oder?
1: Nein, das gehört dem Hans. Wirklich? Nein. Original? Alles andere ist primär. Ich glaube, das war... Oder es, oder es gehört dem Andi Möller, glaube ich sogar. Es Aha. war ein deutscher Fußballer. Das Aha. wird jetzt ein bisschen... Ja, ah, wir müssen ah, recherchieren. Wir recherchieren. Ich meine, ihr
0: seid ja natürlich in der Bredouille jetzt. Was machen wir? Ihr werdet ja mittlerweile, euer Herz wird auch für die Squadratura irgendwie ähm, schlagen. Werdet ihr ja am Samstag wieder,
2: wieder zu Hause sein im Friol? Ja. So
3: ist es. Wir werden es gemeinsam mit unseren Nachbarn anschauen.
2: Und wie geht das dann ja, also der, 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 der innerlich gespalten schon sehr, weil wir haben ja alle beide eine unglaubliche Freude, auch mit, mit der italienischen Mannschaft, dies, mhm. diesmal bei der, bei der Europameisterschaft, weil ich erinnere mich an andere mhm. Turniere, da haben wir eher das gehabt, den Eindruck gehabt, unsere Italiener stehen mehr am Feld, als dass sie sich bewegen, aber die laufen diesmal wirklich. <lacht> das heißt, Sie jetzt in der glücklichen Lage,
0: ihr könnt es nur gewinnen. So ist es, ja. Unbedingt. <lacht> 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 egal, egal, wie es ausgeht, machen wir die Europa Meisterschaftsrunde kurz fertig. Uh, Sandra, du bist eine große Zeit deines Lebens in Portugal gewesen. Mhm. Portugal ist nicht Cristiano Ronaldo, oder mhm. wie spricht
4: man ihn richtig aus? Cristiano Ronaldo.
0: Oh, wie wow. das schon klingt. Wow. An, das <lacht> bist, du, bist du
4: ein Ronaldo-Fan? Ich bin schon begeistert von ihm, weil er nicht nur ein Superfußballer ist, ist, sondern auch ein Mensch, der sehr viele Menschen auch hilft. Mhm. Man hört es sehr selten, wie viele Institutionen er unterstützt und mit seinem Bekanntheitsgrad und natürlich finanziell ähm, ja, Menschen, die das benötigen, unterstützt. Mhm. Du hast eine sehr persönliche Beziehung zu Fußball auch, denn dein Papa mein Vater hat war in, Fußball. in Osttimor Fußballtrainer. Na, er war Fußballtrainer, er war in Australien Fußballtrainer, sowie als Mädchen haben das ganz gut gehabt, wir durften jeden Sonntag zum Fußballspiel <lacht> gehen und Fußball anschauen und das war langweilig. <lacht> <lacht> Nein, weil, er hat immer gewonnen und es war dann irgendwann einmal so, wäre schön, etwas anderes am Sonntag zu, machen zu können. Wie war er als Trainer? Die haben immer gesagt, er war sehr, sehr gut. Ich fand ihn ein bisschen Sehr streng. Sehr streng. Aber die Purschen haben das sozusagen gebraucht. Und erfolgreich war er. Und dadurch, wir haben es einfach verstehen müssen, dass Fußball Platz 1 hat. Mhm. Platz 1 hat Kira
0: halbe Irin. Und ja, der stimmt. Der Papa ist ja. Iren, die Iren sind le leider nicht dabei. Fehlen die sehr,
5: vor allem mit ihren Gesängen? Die Fans machen ja immer was her. Ja, die Fans sind da ja ganz besonders, ja. Von der letzten Weltmeisterschaft kennt man das ja. Ja, ich glaube, bei uns zu Hause ist es ein bisschen gespalten. Ähm, mein Vater ist ja jetzt auch schon seit Jahren in Österreich und sagt in Rugby, der andere Sport, der uns sehr liegt, sind wir alle absolut Irland-Fans. Also ja. da geht nichts, da schlägt das grüne Herz und grünes Blut pumpt durch die Adern. Aber im Fußball, dadurch, dass wir die Fußballer, die Österreichischen, so präsent sind in den Medien, ist er, glaube ich, langsam eher mehr ein Österreich-Fan. Also er mhm. wackelt immer zwischen den beiden her, aber er ist auf jeden Fall sehr Österreich-bezogen mhm. im Fußball. Gut,
0: also eine <lacht> spannende Woche, Alex. Du parodierst ja mit Sportler und da vor allem auch Fußballer. Warum eignen sich die so gut als Opfer?
1: Naja, zum einen, die haben einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, ähm, sind natürlich medial sehr präsent und die Leute, die ich parodiere, sind schon auch ein bisschen die, mit denen ich halt groß geworden bin. Also die haben eine, eine jahrzehntelange Präsenz und man kennt sie man muss sie als Parodie nicht erst vorstellen. Und Fußballer sind ähm, auch nicht so rhetorisch äh, eingekastelt wie Politiker, weil Politiker sind ja eher dann angehalten, viel zu reden, aber nichts zu sagen und das macht es <lacht> natürlich für, für die Parodie, gibt es wenig Angriffsflächen und die Fußballer haben, sind immer wieder mal gut für einen Sager oder, oder reden einfach, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und dadurch ähm, ja, haben sie natürlich auch eine sehr große Strahlkraft, was mir natürlich hilft, wenn ich meine, meine Clips produziere.
0: Ist eine Parodie so wie eine Karikatur? Also ehrt es einen, wenn man vorkommt?
1: Würde ich so sehen. Ja, für mich schauen. Ich würde sagen, es ist eine eine, eine äh, hörbar gemachte und sichtbar gemachte Karikatur der Karikaturist überzeichnet die, die besonderen Merkmale ja. und, und ich mache es quasi genauso. Nur schaue ich eben, okay, was ist in der Stimme, was ist in der Klangfarbe, welche Worte verwendet er oft, welche Feinheiten und versucht auch ein bisschen zwischen den Zeilen äh, zu lesen, was vielleicht für einen, für einen ähm, normalen Zuhörer gar nicht so hörbar ist. Oder Niki mhm. zum Beispiel hat damals gesagt, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass ich mich da entrei ist mir nicht aufgefallen. Wie also, ja, du, du das gezeigt hast, und ich habe das natürlich mit drauf gesetzt, immer draufgestellt, der macht das immer, er hat es immer mhm. gemacht. Und das sind eben so Dinge, die, die dann in der Parodie sozusagen auch das Ganze ein bisschen ähm, ja humorvoll machen. Ja.
0: Dem Autorennsport eng verbunden, auch weil du in einem großen Autokonzern begonnen hast. Genau. Als Brandmanager, lese ich. Das sind so diese Formulierungen, wo, wenn ich Stellenanzeigen lese, ja, ja, heute genau. nicht mehr weiß, was gesucht ja. wird
1: eigentlich. Ja, genau. Kein das, das ist so, wie wenn man sagt, man Du hast dich sucht. auch
0: gefragt, was du eigentlich machst, ja, ich mein, oder? Ja, das ich
1: heißt bin jetzt Braunschutzbeauftragter, wie die Visitenkarte <lacht> bekommen hat. Nicht? Aber das ist ja auch, früher hat man gesagt, man ist irgendwie an der Rezeption, heute ist man Executive Manager, Incoming, Outgoing. Ja. Ähm, also die die Begrifflichkeiten in der Berufs in der Berufswahl wären immer skurriler. Ja. Aber ja. damals nannte man das eben Brandmanager. Ja. Und dann
0: ja. gab es eben diese Affinität zum Formel-1-Sport genau. und dann wurdest du zum Formel-1-Reporter. Ja. Und da hast du sie dann alle auch kennengelernt.
1: Ja, so ist es. Mein damaliger Chef, ich war beim italienischen Autokonzern eben Markenverantwortlicher und mein damaliger Chef hat gesagt: Ja, ich lasse dich nur gehen, wenn du gut über Ferrari brichtest. Mhm. Ja. Und ich habe gesagt, ich werde schauen, was geht. Damals war der Schumacher eben Serienweltmeister. Mhm. Und ich durfte äh, zwei Saisonen mit dem ganzen Formel-1-Dross um die Welt reisen und war auch eine schöne Zeit. Also man, man hat natürlich, abgesehen davon, dass man in der Formel-1 ins Heiligste darf, wo man normalerweise nicht einmal mit der bedock hinkommt, nämlich in die Boxen, in, in überall rein und, und äh, ja, das war schon toll. Da hat mir der Heinz damals auch sehr geholfen.
0: Ja. Sandra, laut, oder? Ja, ja. also laut. Wäre das erstrebenswert für dich? Ah, nein. Nein, eh nicht, weil du zu freudig <lacht> nein, reagierst. Nein, ich, so ich denke
4: gedacht, nur, das ist wenn man das in den Plätzen hineingehen darf, wo ja. man mhm. normalerweise nicht hingehen kann, mhm. das muss schon aufregend sein, äh, oder?
1: Total. Es, vor allem, was, was ja wirklich spannend war, es waren ja bei so, bei so Highlight-Grand Prix wie Monte Carlo, äh, werden ja von den Teams immer die Hollywood-Stars eingeladen. Ja? Und ja. dann ist irgendwie schon spannend, wenn man dann irgendwie... So, auf einmal steht der Nicolas Cage neben dir oder der Robert De Niro oder der Brad Pitt, ja, und ich bin dann immer, ich dann immer vergessen, meinen Job zu machen, <lacht> ja, weil ich mir dachte, schaut den original aus? Ja, ja na, aber
0: natürlich die Frage, ja. sind Sie's? Ja, B sind Sie's, sich ja. an. Are
1: you Mr. Pitt? Ja.
0: Darf, ich ja, ein, darf ich ein Selfie machen? Darf ich ein Selfie Das war noch ja, die pre
1: selfie ära Ja, das, ja. Die das war noch die pre selfie ära ja.
0: Und an deiner Seite natürlich vorne mit dabei, damals ähm, Heinz Brüller, Heinz der ja. über Jahrzehnte haben wir
1: viele, viele Türen geöffnet
0: geöffnet, ein Quasi-Kollege von dir. Du hast vor kurzem, nämlich vor zwei Monaten, ihn <lacht> zu seinem 80.
1: Geburtstag gratuliert. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, Feuer auf der Geburtstagstorte, alle 80 Kerzen in Flammen, alle brennen, hoffentlich kommen die Streckenposten, Vulgo-Gratulanten und blasen sie aus oder blow em out, wie es im Rain Englisch der Gratulanten heißt. Das wissen Sie, laut 9 fia reglement muss die Schokoglasur ja plus minus 13,652 Sekunden den Flammen standhalten und Bernie Ecclestone hat mir, Physikeller, Fittibaldi und der Katze von Flavio Priatore's Onkel exklusiv verraten, dass die neuen Torten im Boden schon einen spritzwasserfesten Feuillöscher integriert haben müssen. Aber das wissen Sie.
0: Also nachträglich alles Gute zum Geburtstag, Heinz Brüller. Aber das, was du da aufs Korn nimmst, das war ja auch eine seiner großen Stärken, nämlich dass er neben der Kompetenz in allen sportlichen Fragen eine sehr persönliche, eine sehr menschliche Ebene reingekommen hat und ja tatsächlich die Mutter des Mechanikers kannte.
1: Völlig richtig, ich habe da mit dem Heinz auch viele Gespräche geführt und das hat ihn ja in seiner in seinen, glaube ich, 800 Grand Prix, die er kommentiert hat, hat ihn ja selber in einer Welt voller Stars und, und Legenden selber zu einer werden lassen. Also es ist ja, es gibt ja in der in, im, im Sportjournalismus, in der Formel 1 gibt es den Murray Walker. Und den Heinz. Und ich habe das erst äh, gemerkt, ich kannte ihn ja auch nur als Fan, als Formel-1-Fan, wie ich halt mit ihm groß geworden bin und er bei uns im Wohnzimmer präsent war. Und wie ich dann in der Formel-1 war, ist mir es klar geworden, was der dort für ein Standing hat. Ja, mhm. das, der ist beim Bernie Ecclestone, wo ich nicht einmal vorbeigehen hätte mit Traut bei dem Wohnmobil, mhm. der ist einfach zum Bernie Ecclestone reingegangen. Und, und ähm, ja, und ich habe ihn gefragt, du Heinz, warum, warum wieso recherchierst du da so arg? Und er sagt, naja, schau. Das, was am Bildschirm passiert, sehen die Leute ja, ja eh zu Hause von alleine, ja. Ich muss ja nicht, wenn der jetzt da, ich muss ja auch eineinhalb Stunden, mhm. äh, Entertainment machen. Das heißt, mhm. natürlich frage ich, äh, wie bereitet sich der Physikeller vor? Eddie Irwin, was macht sein Vater? Und ich habe mir bei Interviews immer wieder, bin ich daneben gestanden, denke mal, der hört nicht auf zu fragen. Mhm. Der fragt, was hast du gegessen? Wie hast du geschlafen? Bist du abergläubig? streckst du einen Glücksbringer? Mhm. Und hat natürlich dadurch diese, diese eineinhalb Stunden Grand Prix, ähm, die natürlich mitunter auch fad waren. Weil wenn der Schumacher drei Runden Vorsprung hat, dann ist der Sonntagnachmittagsschlaf gesichert. Und das hat ihn einfach so einzigartig gemacht, dass er das einfach so mhm. lustig kommentiert hat.
0: Aber das finde ich jetzt eine schöne Journalistenfrage. Warum recherchierst du so arg? <lacht> 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 ihr kommt ja, ihr kennt einfach die
2: Journalistenzeit auch ohne Google. Wie ja. recherchiert in eurer wir haben, wir haben telefoniert und wir haben uns einfach mit den Menschen getroffen. Mhm. Ja. Und ähm, ja. man konnte auch in der Vor-Google-Zeit ganz, ganz viele Dinge herausbringen. Vielleicht oft sogar mehr und detaillierter als jetzt auf dem elektronischen Weg. Einfach durch den persönlichen Kontakt. Wobei... Achtung, persönlicher Kontakt heißt jetzt nicht irgendwie diese Verbrüderung. Ja? Ja. Das darf es in keinem Fall sein. Ja. Aber im persönlichen Gespräch reagieren Menschen doch ganz anders, als wenn sie einen Fragebogen äh, über E-Mail beantworten. Mhm. Es ist einfach 101.
0: Mhm. Was sind deine Rechercherinnerungen, Franz, noch?
3: Genauso. Also, man hat sich irgendwo auf die Lauer hingelegt, hat den angesprochen, äh, hat tele viel telefoniert. Und man ist hinausgegangen. Und das mhm. Wichtigste war ja damals in der Zeit im Bild: Wir mussten immer Exklusiv-Stories bringen. Mhm. Also da hat dann die Kroner Zeitung angerufen und was springt ja Heute am Abend mhm. müssen wir das jetzt schauen. Und äh, nach dem System schreiben wir auch unsere Bücher. Es mhm. mhm. geht nur
2: mit dem bitte, ja? Nein, tun Sie. Ja. Ich, ich wollte wollt nur sagen, Szenen wie haben angefangen. Na, <lacht> Ja. <lacht> naja, es geht immer. Wir machen ja bei unseren Lesungen zu dem ja. den auch immer so doppelt Ja, baut sich das aus. Ja, genau. Ja. Aber, aber das, was ich jetzt sagen wollte, ähm, kurz bevor ich angefangen habe, den Report zu moderieren, das war im Jahr 1997, hat der Robert Hochner zu mir gesagt, er hat gesagt, pass auf, das Wichtigste ist, in deiner Sendung müssen News drin sein. Es muss mindestens eine News so sein, dass du in der Folge mit der Sendung in den Nachrichten bist. Und das war mhm. für uns immer eine ganz wichtige Regel. Aber ich habe gelernt, Franz Lavatsch
0: hat sich auf die Lauer gelegt. Er hat eigentlich als Paparazzi begonnen. Das
3: war einfach äh, ja. üblich, dass man hin, hinausgegangen
0: ja. ist. Ja. Gibt es Paparazzi in der Formel 1?
1: Die gibt es ganz sicher, ja, weil weil natürlich ähm, ja die die gesellschaftliche Komponente eines Grand Prix ja auch irgendwie wesentlich ist und die Leute natürlich auch ähm, schauen, wir können, wir brauchen irgendwie ein, ein Foto, wo da, äh, keine Ahnung, der erd und Senna Wasserschiff angeht oder so. Und okay. halt nicht nur abseits vom Sport, denke ich schon, dass die gibt, ja. Mhm.
0: Niki Lauda kam dann mal fast überraschend zu einer deiner Premieren und da ja. hast du ihn auch ein bisschen anders kennengelernt.
1: Genau, der Niki war, ich habe ich hab, ich kannte ihn eigentlich auch nur vom Hörensagen und habe irgendwie eine eine. Gefühl gehabt, dass er ein bisschen distanziert ist, was natürlich in seinem Fall, der Mensch hat einen hundertprozentigen Bekanntheitsgrad und zwar auf dem ganzen Planeten, wo das rote Kapperlauf getaucht ist, hat man gewusst, das ist er. Und da ist es, glaube ich, klar, dass, da, dass er da irgendwie äh, ein bisschen einmal äh, sozusagen den Mantel des Schutzes und nicht jeden an sich ranlässt. Mhm. Ich habe zu ihm einen irrsinnig tollen Draht gefunden, weil er das, was ich gemacht habe, extrem lustig gefunden hat und durfte beim Nick eine Facette kennenlernen, die eigentlich für viele Menschen wahrscheinlich verborgen bleibt, nämlich der mhm. war extrem humorvoll und hat wirklich einen super Schmäh gehabt, sehr trocken, aber wir haben wir haben teilweise uns öfter getroffen und und äh, haben in seinem Stammlokal in Wien haben wir oft gefrühstückt, wo er immer gefrühstückt hat und man hat wirklich mit ihm herzlich lachen können ja, ja. und und er hat er war fassungslos weil er gesagt hat wie machst du das wie kann man so reden ja. dass ich merke keinen Unterschied so rede ich das gibt's ja gar nicht wie machst du das mhm. und dann habe ich ihm das versucht zu erklären und er hat mich immer angeschaut und er fasst. und <lacht> dann habe ich ihn zur Premiere eingeladen und er ist wirklich gekommen was mir extrem gefreut hat weil ähm, ich muss ja vor der Premiere quasi eine Liste abgeben für die für die Journalisten wer kommt aller und da habe ich zum Niki gesagt, ich würde dich gerne einladen in Sofé und zur Premiere. Ja, ich komme, schicke meine Sekretärin einladen, bin ich dort. Er habe ich gesagt, okay, ähm, wenn ich jetzt aber Niki lauter hinschreibe und dann ja. kommt der nicht, das ist ja hochbeinlich. Da ja. ja. habe ich den Heinz Brüller angerufen und gesagt, du Heinz, der Niki hat mir zugesagt zur Premiere mhm. zu kommen, wie sicher. Wenn er zusagt, kommt er, hundertprozentig, kannst du sicher sein, der Niki hat Handschlagqualität. 19.30 genau Uhr so ist der Niki ja. dort gestanden und äh, und ich war echt froh, weil, weil er, er hat gesagt, das war mein erster Kabarettbesuch, und so gelacht habe ich noch nie. Hat am nächsten Tag ein SMS geschrieben, danke für den schönen Abend. Ja,
0: und das war, schöne, ja, schöne Erinnerungen. Ja, schöne Erinnerungen. Schöne Erinnerungen, ja. Ja. Erinnerungen. Aber die Frage, die dir Niki Lauder gestellt hat, stellen sich natürlich deine Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Wie machst du das? <lacht> also wie viele Interviews schaust du dir da an? Übst vor dem Spiegel oder auch ohne Spiegel? Mhm. Wobei die Parodien ja heute nur mehr ein Teil deiner Programme sind. Stimmt, als Comedian. Ja. Aber sie sind natürlich das, womit du bekannt geworden Völlig bist. Völlig richtig, ja. ja. Wie, wie lang?
1: Ähm, du? Naja, das geht bei ein paar... Du wen kannst. Ja, das geht das geht mal schneller, mal ein bisschen langsamer. Es gibt auch äh, Menschen, wo ich zum Beispiel überhaupt nicht drankomme und und man denkt, lass es lieber, weil das ist dann einfach nur die zweitbeste Abteilung. Wer zählt da zum Beispiel? Der Marcel dazu? Hirscher zum Beispiel. Das mhm. habe ich versucht, weil der natürlich auch eine extrem hohe Strahlkraft hatte und er macht, eigentlich muss man den ja, muss man den ja parodieren als, als äh, Erfolg, höchst erfolgreichen Skifahrer. Ging nicht, weil ich bin immer in den Hermann Mayer abgetrifftet, mhm. ja, weil die auch beide Salzburger mhm. sind und eine ähnliche mhm. Diktion <lacht> haben. Und das hat man gedacht, das, das die Schärfe fehlt da einfach ja. und dann habe ich es lassen. Aber sonst, das ähm, schaue ich mir zwei, dreimal an, versuche es und dann spiele ich das jemandem vor und der sagt, ja, mach noch ein bisschen oder passt schon. Das ist mhm. ganz interessant. Ich kann es auch nicht sagen, wie ich es mache, aber irgendwas hat man der Herr da oben scheinbar mit Ja und jetzt ja.
0: natürlich wieder auf den Bühnen, die Kabarettbühnen sehr dann. gefragt im Moment. Wie war es als du als Brandmanager <lacht> zum ersten Mal auf der Bühne standst? Also, das ja jetzt noch so.
1: Naja, äh, das war ja, natürlich ich, ich habe den Job damals gemacht, weil ich weil ich mich einfach äh, weil ich ein bisschen ein Car-Guy bin und immer schon ein bisschen ein Autonarr ja. war, schon als Kind und das hat man natürlich taugt, weil ich sehr italienische also äh, Italophile Ader habe und und ähm, aber ich glaube, das, was ich jetzt mache, ist das, was vorgesehen war, weil ähm, schon in jungen Jahren haben haben bei diversen Privatfesten, wenn ich irgendwie zu Mitternacht, haben sie mir Mikro in die Hand drückt und ich habe zehn Minuten und ich habe gemerkt, die Leute lachen einfach, auch wenn mhm. ich irgendwas erzähle, abgesehen von den Parodien. Und wenn du nachher immer wieder hörst, du bist im falschen Job, du gehörst auf der Bühne, du musst du musst mhm. irgendwas in die Richtung machen. Ja, es waren, für mich war das kein Brotbüro wenn man gedacht, naja, damit kann man kein Geld verdienen. Und, und mhm. Kabarettisten, das machen andere, aber ich nicht. Ja, das war so die Zeit, wo die Herren äh, Thüringer, Dorfer, äh, Resetaritz, ja. die Superstars waren und ich bin gerne ins Kabarett gegangen, haben mir die angeschaut und Na naja, also das, also ich selber, glaube ich. Mhm. Ja, und irgendwann einmal äh, bin ich dann mehr oder weniger, war eine Zäsur, war ich 30 und, und wurde von einem Tag am anderen äh, arbeitslos, weil mein Arbeitgeber Arbeitgeberinsolvenz angemeldet hat. Und ich habe mir gedacht, so, das eine Jahr gebe ich mir jetzt. Jetzt prüfe ich ein Jahr lang einfach meinem, meinem Hobby irgendwie oder meiner, meiner Leidenschaft mhm. eine Chance zu geben. Und vielleicht ist es ja meine Berufung und nicht mein Beruf. Und mhm. Gott sei Dank ist es jetzt schon seit paar ja, 20 Jahre so, dass ich davon leben darf.
0: Mhm. Apropos Zäsur im Leben. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ihr beide euch entschlossen habt, in Pension zu gehen. Das Haus, dieses idyllische Anwesen im Freal gab es schon ein bisschen davor. War das so, so eine bewusste Entscheidung zu sagen, wenn man einen so erfüllenden, schönen, auch privilegierten Beruf hat, dann ist Pension nicht einfach Urlaub, sondern dann braucht es auch eine nächste Aufgabe.
2: Na, wir sind einfach nahtlos vom, vom Arbeiten auch hier am Königelberg in das, in das Bücherschreiben übergegangen. Und ich glaube, das war ganz wichtig, wenn man einen neuen Lebensabschnitt an, äh, anpeilt, dass man weiß, dass da jetzt nicht irgendein Loch kommt. Mhm. Und, und das, das, das kam nicht, weil wir waren von Anfang an sehr eifrig
3: haben das Büro vorbereitet gehabt, also mhm. eine Büro, geschlossen, dann ah, ja, hat das, das sofort alles gehabt, alles, ja. war alles vorbereitet und im Jänner darauf hatten wir den ja. ersten Vertrag ja. für das erste Buch.
0: Für das erste Buch und viele weitere sind gefolgt. Gisela war ja als äh, politische Journalistin, so wie du am Anfang, mhm. am Schluss dann Hauptabteilungsleiter für die Wissenschaft, äh, Gisela, und du in der Wirtschaft äh, äh, tätig. Da hat man plötzlich keine Infrastruktur und keine Sekretärin mehr, wie war das?
3: Na ja, wir haben uns ergänzt. <lacht> Ich weiß
4: ein, eine, eine, eine.
3: Eine. Ja. Ruf du dort an oder umgekehrt, also das, das macht man dann so. Und das ist man mhm. so gut eingespielt, also das das, das, funktioniert? das machen wir auch jetzt gut. noch. ja.
0: Und verordnet ihr euch dort Arbeitszeiten, Schreibzeiten? Weil wenn man immer schaut, wann das
2: Wetter gerade schön ist, dann wird man wahrscheinlich nicht viel zum Arbeiten kommen. Nein, aber, aber irgendwie, man spürt es ja, man, es geht einem was im Kopf herum und dann, also mir geht so, dann muss ich mich hm. dringend hinsetzen und das aufschreiben. Ja, oder wenn man, wenn man was recherchiert hat, dann muss das vielleicht einmal ein bisschen absitzen, aber dann kommt irgendwann um fünf in der Früh der Input und sagt, ah, aber das, aber jetzt, aber schreiben, mhm. ja. Aber das ist irgendwie nicht planbar. Mhm. Und das Außerdem macht
3: es auch. so diszipliniert, dass wir manchmal am Abend dann sagt sie, jetzt wird das aufgeschrieben, was wir jetzt erlebt haben. Ja? Und
0: das Glas Rotwein gibt es dann nachher. <lacht> das genau. gibt
3: es gleichzeitig auch, aber so, du Bei wirst jetzt
0: <lacht> Ja, also beim aber Schreiben ist, beim Schreiben, ist beim Schreiben ist ja. Ja. ja, Wobei dieses, äh, dieses Häuschen, äh, der Vorbesitzer habe ich gelesen, dem war es dann am Ende zu ruhig dort. Jetzt kommt sie aus der hektischen Medienwelt in die äh, sehr ruhige Landidylle. Wie war dieser dieser, äh, dieser Molto
2: relaxante, sehr erholsam. Nein, das, das, das. Das Schöne ist, dass wir zwischen zwei Welten damals schon, als mhm. wir noch im ORF waren, gependelt sind, nämlich der Ruhe dieser ländlichen Umgebung mhm. und dann der hektischen Arbeit hier äh, am Knügelberg. Und das hat uns beiden dieser, dieser Wechsel gut getan. Und es ist auch jetzt so, wir sind ja nach wie vor Händler zwischen den Welten, also wir haben ja durchaus unsere Aufenthaltszeiten hier auch ja. in Wien, wo das Leben dann ein, ein ganz anderes ist, weil da gehen wir halt äh, in die Ausstellungen, ins Theater, in Konzerte und so und dort sind wir dann wieder Zurückgezogener mit unseren Freunden zusammen. Der eine ist ein Weinbauer, der andere ähm, hat äh, als Hauptaufgabe inzwischen vier Enkel. Mhm. Ähm, also ja. äh, das ist das ist eine ganz andere Welt. Und ja. das Schöne ist, beide Welten erleben meine, zu kurz, dürfen. Ich wollte Sandra, war hat letzte
0: Woche
4: einen Kurzbesuch eingelegt ich in eurer Lande. Ja. Ich wollte
0: die ganze Zeit. Wie, wie, wie hast du es
4: wahrgenommen? Oh, ein Traum. Also wir haben Ich habe überlegt, soll ich, soll ich nicht? Ich war in Triest und dann habe ich euch kontaktiert und gesagt, wäre es okay, also wieder mich freuen. Sie haben gesagt, ja, komm vorbei, den besten Wein getrunken und so ein Paradies äh, erleben dürfen. Wir sind, glaube ich, drei Stunden da gesessen und haben miteinander geredet und ich bin so dankbar für diese.
2: Ja, wir Welt. aber auch, weil weil wir haben uns das sehr gefreut. Welt, ja. Sehr, wir haben uns sehr gefreut, dass du dass du vorbeigekommen bist und es war einfach ein toller ein, ein ein Dollar Spätnachmittag, umkreist von vielen Gelsen. Die ja,
0: Moment, aber ein Paradies macht sich nicht von selber. Nein. Und das, was ihr dort alles schafft, und ihr baut ja auch Wein an, ja. ähm, äh, habt ihr dann richtig gelernt zunächst einmal? Das ist jetzt nicht einfach so.
3: Das musste eigentlich Hobby sein, weil das erste Jahr war ein Desaster, wie die Nachbarn gesagt ah, haben. Ja. Wir kannten <lacht> uns ja nicht aus. Ja? Im, Im zweiten Jahr haben wir uns dann halt mit Einzelkursen beholfen mhm. Und im vierten Jahr haben wir dann gesagt, jetzt gehört eine fundierte Ausbildung her ja. und wir sind nach Kumpulskirchen in der Abend, die Weinbaufachschule. Abendkurs, halt ja?
2: Abendkurs, zweimal die Woche am Abend von Königelberg, so um neun. <lacht> hinunter nach Gumpoldskirchen und dann noch zwei drei Stunden und Kurs. mit Prüfung und so richtig mit Prüfung also
3: Prüfung Diplom und allem ja, ja und ja. In jedem Ein, einen, einen Tag
2: lang von strengen Herren der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer abgeprüft worden von Weinanalyse bis Traktorkunde obwohl ich ah, geschworen ja. habe dass ich aus einem Rasenmäher-Traktor <lacht> nie einen anderen verwende ich hat nichts geholfen
0: ja gerne und mit Nervosität vor der Prüfung wie damals
3: doch 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 schon? ja ja nein, es ist es ist schon irgendwie wenn man so eine kommissionelle Prüfung macht und dann denkt, das musste eigentlich schaffen. Ja.
2: ja. Ist sehr gut gegangen. Im
0: Lockdown gab es für euch auch ein neues Erlebnis, denn ihr wart da in Österreich und hattet ein bisschen die Sorge, wenn ihr wieder zurückkommt in euer Paradies, dass das total verwildert sein wird. Die Tatsache, dass ihr aber mittlerweile Diesige seid oder Hiesige, also
2: jedenfalls dazugehört es dort, die hat sich gezeigt. Ja, wirklich. Wir haben also die Freundschaft unserer Freunde auf eine Art und Weise erlebt, wie wir sie eigentlich überhaupt nicht erwartet hatten. Also die haben... Du hast richtig gesagt. Wir hatten Angst, wir kommen wieder hinunter und unser Garten ist ein Dschungel. Der Weingarten und der Gemüsegarten sind sowieso verwildert und so. Nichts davon war der Fall. Unsere Freunde haben sich um den Weingarten gekümmert. Der eine unserer befreundeter Weinbauer hat geschaut, dass unsere Nachbarfreunde den Weingarten ordentlich betreuen und die haben Rasen gemäht und haben immer Fotos geschickt vor dem Mähen, nach dem Mähen. Also das war da waren
3: vier Monate. Wir kommen ja, ja, ja von Mitte ja vier Februar. Monate
2: bis, nicht unten. Mitte und Juni. wie wir dann Mitte Juni wieder hinunter durften, haben wir unseren Gemüsegarten bepflanzt gefunden, weil äh, unsere Freundin dann Befunden hat, wenn Sie dann jetzt irgendwann kommen, dann müssen Sie ja auch Gemüse haben. Das brauchen Sie ja dann. Und deswegen Na, haben Sie auch unseren Gemüsegarten. Das geht gefangen. vielleicht öfter. <lacht> ich mache es ja, aber toll. doch so gern ja. also. selbst. Okay, das passt. Ja. das passt. Also die
0: Balance stimmt offenbar zwischen den Aufgaben, euren Lesungen und den Büchern, die ihr schreibt. Ihr habt, äh, glaube ich, sechs Bücher schon über das Friaul geschrieben ja. Ja. und was man dort für spezielle Plätze unbedingt sehen muss. Und jetzt gibt es eines über eigentlich dein Heimatbundesland. Ja. nämlich über Kärnten, 111 Orte in Kärnten, die man gesehen haben muss. Wie nähert man sich dem? Also meistens diejenigen, die dort zu Hause waren,
2: kennen ja das Bundesland gar nicht so gut. Also die theoretische Annäherung an, an dieses Buch und überhaupt an diese Reihe mit den 111 Orten vom Emons Verlag ist ja, dass man eine äh, Symbiose findet zwischen Orten, die unbekannt sind und die man den Lesern nahe bringt, aber man kann natürlich bekannte Orte nicht völlig weglassen. Das heißt, man muss aber über bekannte Orte, Orte Geschichten erzählen, die man nicht sonst überall findet. Mhm. Und äh, auf diesem Weg war es dann natürlich lustig, das ähm, mit, mit meinem Kindheitserleben auch zu verbinden, weil ich bin ja in Klagenfurt geboren und, und aufgewachsen. Und wir haben viele Orte besucht, die ich als Kind schon mit meinen, mit meinen Eltern besucht habe. Also ein Beispiel, eine Narzissenwiese gibt es da Richtung Karawanken hinauf beim Bärental. Und da bin ich mit meinen Eltern immer, immer hinauf. Und da hat mein Vater auch ein, ein, ein Foto von mir als Kind gemacht. Und ich habe zum Franz gesagt, Das gehen wir schauen, ob es die noch gibt. Es gibt sie noch. Und dann hat der Franz oben von der stark gealterten Gisela wieder in den Narzissen ein Foto <lacht> Ich habe gelesen, dass der Franz relativ forsch beim Recherchieren ist. Also dann
0: schon da mal nichts mit auf der Lauer, sondern ran an den Mann.
3: So ist es und es ist auch <lacht> immer noch geblieben. Und sie geniert sich manchmal ein bisschen über mich, weil, wenn ich jetzt in eine Kirche hinein will oder ein Foto unbedingt brauche, dann hält mich da kaum etwas ab. Vielleicht oh ja,
2: bitte. <lacht> <lacht> Verzeihung, ja. aber er ist ja manchmal wirklich hemmungslos. Ja. Ja, also Kirche zugesperrt, es ist Mittag. Der Pfarrer macht bestimmt gerade Mittagsschlaf oder irgendwas. Und ich sage, bitte können wir jetzt noch eine Stunde spazieren gehen. Wir können in einer Stunde noch immer anläuten und, und ja. den, den armen Mann herausklingeln. Also er hat da <lacht> wirklich keine innere Bremse. Er macht das dann gleich.
3: Aber das hat ja der Bacher schon immer an mir geschätzt. Ja. Oder, also er mit dem Leo Kircher gesprochen hat hat er gesagt, der recherchiert immer. Ja,
0: das stimmt. Ja, und
3: das, das, hat hat dir nicht, deiner, das hat sich nicht geändert. Hat ja. dir zu
0: deiner Karriere verholfen? Alex, du bist in Mödling, glaube ich, aufgewachsen. Was muss man dort gesehen haben?
1: Ähm, die Burg Mödling <lacht> ist sehr schön, die Burg Lichtenstein ist sehr schön. Ich bin grundsätzlich ein, ein bisschen ein naturaffiner Mensch, weil wir einen Hund haben und dadurch äh, entweder ich sitze am Rad, äh, am Bike um, bin irgendwo mit dem Mountainbike im Wald unterwegs ja. oder ich habe meinen Hund und, und äh, gehe mit der halt Solange sie mich mitnimmt. Ja.
4: Sandra, ist Osttimor auch ein Reiseziel? Ja, mittlerweile schon. Aber es war eine Zeit lang, sagen wir so, schwierig, weil politisch was es ähm, erwünscht, dass die Unruhen stattfinden, damit. Mhm. Ähm, es vielleicht einmal Indonesien wieder aus Timor übernehmen kann. So die, die lange lang, Bürgerkrieg. Lange ja. Bürgerkrieg. Eigentlich ist es, es ist sehr ähm, interessant zu zu sehen, wie viele anderen Länder schon in Osttimor waren. Also meine Großmutter, meine äh, Urgroßmutter, die sind alle in Timor in Timor geboren, sind Timoresinnen. Ähm, und wenn man so betrachtet, Japan war in Osttimor, Niederlande, Niederlande, Portugal, Niederlande, ja. Portugal und was ist man dann als Volk? Wie, wie, wie beschreibt man sich? Ist man ein Teil einer Kolonie oder ist man stark genug zu sagen, ja, so, jetzt möchten wir ähm, befreit äh, unsere eigenen Entscheidungen treffen? Und das war eben 2002 <lacht> der Fall. Aber davor, als ähm, Portugal sich entschieden hat, also die Portugiesen sich befreien wollten vom Kommunismus, ist Timor in eine Situation gekommen, dass sie haben gesagt, wir nutzen diese Gelegenheit und befreien uns. Aber so wie manche Sachen so passieren, die Indonesien haben gesagt, Haha, nein, ihr und befreit euch nicht, hat. wir werden eure ähm, Bodenschätze einfach nehmen. Mhm. Und, äh, das, und es ist sehr vieles passiert, sehr viele traurige Geschichten. Mhm. Kinder, ja, also ich möchte das jetzt nicht, ja. das wäre ja. zu traurig. Es war dann Osttimor letztendlich äh, nach der
0: 2000er-Wende das erste das er Land der Welt, das mhm. uh, unabhängig wurde. Und der erste Euro.
4: Ah, der erste Euro. Ja, also wegen der Zeitversetzung ja. dürften sie als Erste sozusagen den Euro als ihre Währung ähm, nennen. Hast du das gewusst als ehemaliger Wirtschaftschef? Sag ja,
3: ja, wir haben damals uns sehr gut vorbereitet für ja. diese ganze Ja,
0: ich weiß, ich erinnere ja. mich. Und du, apropos Kärnten, noch einmal zurück zu deinem Heimatbundesland. Der kärntnerische Dialekt wurde kürzlich zum attraktivsten in Österreich gewählt. Man sagt, Aha. die Kärntner sind besonnen, humorvoll, singen immer. Wie viel Kärntnerin steckt in der Gisela? <lacht>
3: Prima Vista war das Amore.
2: Da haben Sie auch die Gärnten kennengelernt. Ja? ja? Mhm. Ja, In in, in Villach, da war er bei einer ÖVP-Clubklausur als Zeit im Bildredakteur Bild und ja. ich als kleine Kulturredakteurin der, der Kärntner Volkszeitung auf der Suche nach dem Hans-Peter Heinzel, der damals dort als Kabarettist mhm. aufgetreten ist und mit dem wollte ich für unsere Kulturseite ein mhm. Interview machen. Und da ist mir mhm. der Zeit im Bildredakteur Lavatsch über den Weg gelaufen. Vorher angefangen? Ja. Vor euer ja. Im, am 28. Oktober sind es 40 Jahre her. Na ne, unglaublich. Eine
4: unglaubliche Geschichte. Und, man, und man muss da fast... wie be die Schönste.
5: Nein, nein. Adesso tu. Adesso tu.
0: Here I am.
2: Ja, Eine
3: Variante.
0: Also ja. Neun ja. Bücher gibt es jetzt schon aus der Feder von Franz Lavac und Gisela Hopfmüller. Und Gira, ihr Abenteuer würde jedenfalls auch ein Buch hergeben. Ja. Wird <lacht> sein? Gegebenenfalls, ja. Gegebenenfalls. Das ist auf jeden Fall der Wunsch, da eins zu machen, ja. 5.000 Kilometer, 42 Tage in einem zwölf äh, Mann, Frau, mhm. besetzten Ruderboot. Ähm, als TU-Studentin auch einen wissenschaftlichen mhm. Hintergrund, über den wir noch reden. Aber warum tut man das? Diese Liebe und die Faszination mehr, <lacht> ja. die ist ja
5: bei Ihnen schon ganz lang. Genau, ja, auf jeden Fall von, meinen, von meinem Vater der auch sehr, sehr viel selber gekajakt ist. Und ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind sind wir nach Irland gefahren und sind vor dem Ozean gestanden und er hat mir das Meer erklärt, die Strömungen erklärt und das hat einen ganz bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ja, und dann ein Buch gelesen ähm, über zwei Iren, die das gemacht haben und ich war in der Sekunde gefesselt. Ich wollte das erleben, was sie erlebt haben. Einfach diese emotionalen Hochs und Tiefs, die mentalen Grenzen ausforschen. Das war einfach ein Riesentraum von mir dann. Und genau, hat dann... Zehn Jahre gebraucht, aber jetzt stehe ich da und habe das durch. Also. Wobei sie haben ja erst gar nicht geglaubt, dass sie mit dabei sind bei dem Projekt. Ja, genau. Ähm, genau, Man hat sich dann beworben und ähm, ich habe dann eine E-Mail bekommen, die habe ich in der ÖBB im Zug gelesen. Und ähm, in der E-Mail stand drinnen, äh, vielen Dank für Ihr Interesse und halt so ein netter Absagesatz ähm, und ich habe dann gar nicht weiter gelesen, ich habe die E-Mail geschlossen und mir dachte, na schade, ist nichts geworden ähm, und dann gleich mal überlegt, okay, jetzt kam das nächste Tief, der nächste Stolperstein, was kann ich jetzt machen, um diesen Traum irgendwie zu verwirklichen? Und dann 20 Minuten später habe ich mir gedacht, oh, jetzt lese ich mal die E-Mail komplett durch. Und im zweiten Absatz stand dann fett gedruckt und eh ähm, sehr prominent, nur war ich zu nervös, ähm wir Freuen uns, dich am Team, am Team zu begrüßen und so weiter und so fort. Ich habe dann einen kleinen Freudenschrei im Zug ähm, von mir gegeben. Die Dame, die mir gegenüber saß, hat das ein bisschen ver verwundert angeschaut. Du wusstest, was da dann, dann, passiert. Ja, genau. Ich habe dann erzählt, dass ich höchstwahrscheinlich jetzt die erste österreichische Frau bin, die über den Atlantik rudert und sie hat dann mit der Schulter gezuckt und aus dem Fenster geschaut und die Rest der <lacht> irgendwie, Also nach also, dem Motto, ja, genau, was hat die? Die, die hat wahrscheinlich irgendeinen Vogel. Äh, genau. Ähm, ja, so ist das ja. Sie haben Videomaterial mitgebracht,
0: in das wollen wir kurz reinschauen, wie ja. darf man sich das Leben auf einem Ruderboot 42 Tage, 5000 Kilometer lang äh, vorstellen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit zu schlafen? Ich glaube, drei Stunden war immer Rudern angesagt genau. und drei dann Stunden, drei quasi. Stunden Pause. Genau. Also, das
5: heißt, wie viele haben immer gleichzeitig, alle haben dann pausiert? Oder? Nein, es haben sechs gerudert, sechs haben pausiert, mhm. genau, das war sozusagen der Rhythmus und es waren dann zwei Kabinen, das heißt pro Kabine jeweils drei Leute. Mhm. Ähm, man kann sich das, finde ich, grafisch sehr gut vorstellen, es ist circa ein Doppelbett, also mhm. die Kabine ist so groß wie ein Doppelbett und dem aber vorne eben sozusagen ein Drittel weggeschnitten ist, weil es zum Spitz zuläuft und da hat man mit drei Leuten sozusagen seine Zeit verbracht, von der Höhe ist es circa ja, wie ein Esstisch. Das heißt, man kann sich dann so ein bisschen vorstellen, wie beengt dieser Raum ist. Da ist man drei Stunden lang zu dritt drinnen. Und dann begibt man sich eben raus an Bord, egal bei welchem Wetter und bei welchem Wind. Und ähm, setzt sich mehr oder weniger auf einen Schaukelstuhl, ähm, verbringt drei Stunden auf diesem Schaukelstuhl, äh, mehr oder weniger Schaukelstuhl, sogar auf einem Balanceboard sitzt, weil man ja. in jede Richtung sozusagen weggibt. Um das Ganze noch ein bisschen authentischer zu machen, stellt, engagiert man jemanden, der alle 15 bis 20 Minuten einen Kübel Wasser einem über den Kopf leert, weil die Wellen natürlich über einen hereinbrechen. Ja. Ähm, genau, und dann geht man waschelnass und total müde ähm, wieder in die Kabine und versucht dort, so gut es geht, zu regenerieren. Kommen wir erst dann, zu den körperlichen Herausforderungen. Apropos regenerieren, Sie haben ja gesagt, ja. die Hände sind's. Genau, die Hände sind das Ganze. Also die Hände und dahinter sind die zwei ganz kritischen Sachen. Ähm, zum einen natürlich Blasen. Ähm, natürlich und es bilden sich dann nach einer Zeit auch so man nennt sie Lego Hände aus mhm. also weil man die Hand immer sozusagen das Ruder immer an der Hand hat ähm, wir haben dann immer versucht zu dehnen also möglichst gegen zu dehnen es gibt ja. auch dann Ozeanruderer die nehmen Schienen mit also das sind, ja einfach Schienen ja. wo die Hand damit man die wieder ausstrecken kann. Ja, das sind so die größten... Mhm.
0: Äh, die Sandra Pires äh, lächelt wissend, denn sie hat das Rennradfahren für sich entdeckt. Wenn ich
4: höre, die Hände, die Hände unter Hintern, das passt ja durchaus, oder? Es passt wunderbar. Also die Wellen sind nicht da. und um, ja. Nass wird man, weil ja. man eben wetterabhängig... Äh, ja. Es geht nur... Wie ist das, diesen Zitat? Es gibt kein schlechtes Wetter. Nur, nur die falsche Kleidung. Aus, ja.
5: Bisschen,
4: ja. Aber das... das wir haben
5: gesprochen, dass ich vielleicht mitfahre. Ja, ja es gibt äh, ein äh, nächstes Projekt, gibt das wollen wir gleich Projekt. fixieren. Ja, genau. Da werden nur Frauen dabei nur sein. Nur Frauen, genau. Es wird ein Team, wenn die Sandra jetzt dabei wird. <lacht> ähm, genau, ähm, also vier bis fünf, drei wäre so das Minimum. Wobei, wenn es der Pazifik wird, sind drei eher kritisch, weil die Strömung ähm, ein bisschen gegen uns ist. Und da braucht man schon... Vier Leute an Bord, genau. Warum nur vier, wenn es jetzt zwölf waren? Ähm, es ist ein anderer Typus Boot. Aha. Also, ähm, das Boot hat man eben im Bild gesehen, dass man rechts und links saß. Bei dem Boot sitzt man sozusagen hintereinander und man hat zwei Ruder in der Hand. Ähm, und das wird, wenn zwölf Leute wären, wäre das einfach ein Riesenkoloss und den kann man dann gar nicht bewegen. Also da Sand Passt einfach okay. Gewicht und. Nicht. und äh,
0: Sandra, würdest du so ein Abenteuer tatsächlich wagen und dir auch
4: zu dran? Ich liebe Herausforderungen. Deswegen ja, bin ich ja. da. <lacht> ich finde es einfach, dass die, diese, die mentale Grenze, mhm. ähm, zu sagen, okay, ich probiere es. Und ähm, obwohl sicherlich, während man das macht, sich denkt, warum habe ich zugesagt? Mhm. Aber ähm, es macht einem Stärke. Und ich denke, das ist der Sinn des Lebens, zu lernen, Menschen kennenzulernen, <lacht> Erfahrungen auszutauschen. Und einfach, um sagen zu können, Ah, ich habe ein schönes Leben gehabt. Mhm. Also, wir, wir können das jetzt fixieren.
5: <lacht> <lacht> Nur kurz da, ich muss sagen, ich hätte nie das Gefühl, ich hätte nie den Gedanken, wieso habe ich das jetzt gemacht. Nein. Ich hatte eher das Gefühl von Freiheit, das mhm. Gefühl von... Ja, es gibt keine sozialen Medien, man hat kein Internet. Man ist in diesem Moment, es, man hat sehr wenig, aber man hat alles, was man alles, braucht. Ja. Mhm. Und man fühlt sich einfach Teil oder nicht, nicht mal Teil Gast dieses Riesen-Ökosystems. Und man ja, merkt, wow. dass man nur ein kleines, ein ganz, 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 ganz kleines Rädchen ist in, in dieser Riesenwelt. Und mhm. ja, man hat Zeit zu denken, man hat Zeit abzuschalten. Es ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl. Also, 5000 Kilometer nur Wasser rund um euch, könntet ihr euch das vorstellen?
2: Ich glaube, ich fahre mit dem Franz lieber im Holzruderboot über den Wörtersee. Ja. <lacht> also Land in Sicht. Das Land in Land Sicht. Ja. <lacht> Land nicht in Sicht.
0: 5000 Kilometer
5: hm. nur Wasser. Was waren denn auch die gefährlichsten Situationen? Hieß es manchmal Mann oder Frau über Bord? Äh, nein, Gott sei Dank nicht. Ähm, Gott sei Dank hatten wir die Situation nicht. Ich glaube, wir hatten einmal, ist uns der Gaskocher ähm, abhanden gekommen, sage ich jetzt mal, und wir hatten ein kleines Feuer an Bord. Ähm, Dass wir aber alle sehr, sehr gut ähm, ja. unter Kontrolle gebracht haben. Gott sei Dank lag eine Plastikjacke drunter, die nicht Flammen gefangen hat.
0: Aber über Bord geht man?
5: Ähm, ja, über Bord geht man zum Bootputzen. Ja. Genau, einmal die Woche, weil da wachsen kleine Muscheln an, an Bord und die, da wird der Widerstand viel größer und da müssen natürlich abgeschrubbt werden. Ähm, unglaubliches Gefühl. Ähm, oh. Alex über
0: ähm, eine Schwimmeinheit im Mitten im Atlantik.
1: Never ever. Ich will, also ich lausche völlig ergriff und mir ringt das wirklich höchsten Respekt ab, aber ich wäre da definitiv der Falsche. Also ich war, ja. ich war früher sehr viel tauchen und habe ja. hab die Tauchscheine gemacht und habe mich unter Wasser immer extrem wohl gefühlt. Ja. Aber das Schlimmste bei Tauchgängen, auch nach Tauchgängen, war immer warten, bis alle vom Boot im Wasser sind. Also das war für mich kompletter ja. Wahnsinn. Die, an der Oberfläche mit dem aufgeblasenen Jacket zu warten, bis die alle kommen. Und ich weiß, da unten sind jetzt, keine Ahnung, 1000 Meter, ja. 3000 Meter. Wenn ich unter Wasser war, was es mir wurscht, ja. mhm. Aber das, das wäre nichts für mich. Äh, noch die
0: praktischen Dinge, was, was habt ihr
5: gegessen? Also Gaskocher, haben wir gehört, war mit dabei, zumindest genau, es sporadisch. <lacht> genau, es war dehydrierte Nahrung im Endeffekt und da hat man das Wasser dann halt aufgekocht. Und das heißt so Astronautennahrung, Ja, genau. Ja. Und dann in innerhalb ja. von 15 Minuten hat man es dann sitzen lassen und dann hat das, es war so pulverförmig und danach ähm, hat es wieder rehydriert.
1: Nicht geangelt? Hm.
5: Doch, <lacht> wir haben geangelt, ja. da war keinen einzigen Fisch gefangen. Ja, ja, wir, hatten sogar, wir hatten sogar Wasabi mit, also wir waren absolut ah, ja. bereit, für, um Sushi, Sushi zu essen. Okay. Und Aber deine Frage war vorher Haie? Hey, yeah. Ja, 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 ja Haie, <lacht> hey,
4: Gott sei Dank nicht. Also ähm, ich, ich habe ein Haie mal erlebt ja. und der ist gekommen zu mir beim Tauchen und hat mich berührt. Und ich habe gedacht, also <lacht> 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 und erst nachher habe ich erfahren, dass das die das machen, Name. um herauszufinden, ob du was. Ob zum Essen. Und <lacht> 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 dann habe ich gesagt.
0: Aber, du, aber ich das der hat, der Exim, yeah. bei dir ist zu wenig dran. Ja, das 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 okay, schade. Aber was waren denn tatsächlich die gefährlichsten Situationen, die großen Gefahren und auch vor allem diese mentalen Grenzen? Mhm. Also diese unendliche Demut ja. vor der Natur und vor dem, dem Universum fast und mhm. jedenfalls diesem Erdball auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wo liegen die Grenzen? Auf der menschlichen Ebene, ihr kannte dort nicht, hat man... Zeit zum Streiten. da Nein, gar nicht.
5: Ähm, <lacht> gar nicht. Zu und, das müde. Team hat, Team müde, ja. und das Team hat auch ganz gut geklickt. Ich glaube, weil wir alle, ich es mein, machen doch sehr wenige Prozent der Bevölkerung, können sich das wirklich vorstellen, das jetzt wirklich durch, yeah. durchzuziehen. Und da hat man alles so denselben Gedankengang und irgendwie so dieselben Ideen. Ähm, also da gab es keine Probleme. Ich glaube, für mich, dass die größte Herausforderungen waren in der ersten Woche die Nachtschichten. Weil so eine extreme Übermüdung da war und der Körper hat gewusst, ich muss jetzt weiterrudern und der Körper war aktiv, aber der Kopf hat abgeschalten, was dann im Endeffekt zu Halluzinationen geführt hat mhm. und für mich die... Also ja, genau. <lacht> Nein, für mich die imposanteste Halluzination war ein Rolls-Royce, der rechts von mir sozusagen im Wasser herangefahren
1: ist. <lacht> war Gold?
0: War doch, mit. <lacht> er war
1: doch
5: mit. Genau, der ja. Chauffeur dann ausgestiegen ist und mich gefragt hat, ob ich jetzt einsteigen will. Ähm, und erst ich habe mich dann nach rechts gelehnt, also sozusagen Richtung Wasser gelehnt und erst durch das. Fallen oder dieses Wegkippen, bin ich dann aufgewacht sozusagen und habe dann auch wirklich lang gebraucht, um wieder zu realisieren, wo bin ich, was mache ich. Ähm, genau das war für mich so die, die schwierigste Herausforderung. Körperlich äh, die Nahrung ja. 10.000 Kalorien am Tag? Genau, ist das Ziel. Ähm, schafft man nicht. Schafft ist schwierig, ne? Ja, genau, ist ja. absolut unmöglich. Wie
0: war die Rückkehr in die Zivilisation, wieder, wieder auf, an Land zu gehen? Alles ja. hat mal gewackelt? Ja,
5: genau. <lacht> Langkrankheit, wir ja. haben schon drüber ja, geredet, wirklich, genau. Ja, ähm, ja es, ähm, ganz ein komisches Gefühl, es ist im Endeffekt, wie als wäre man, würde man lallen durch die Gegend laufen. Mhm. Das Einzige, dass man halt mit dem Kopf auch da ist und dass man ganz genau weiß, ich will jetzt nach rechts, aber mhm. meine Beine tragen mich nach links. Ähm, und ja, man kann aber nichts dagegen tun. Ähm, ich würde sagen, die ersten 24 Stunden war es ganz extrem, ähm, danach war es, mhm. wo ich müde wurde, ähm, dann noch immer vorhanden. Mhm. Und wie ähm, gesagt, das Ganze auch ein wissenschaftlich
0: begleitetes genau. Projekt, Sie waren die ganze Zeit verkabelt, genau. vermessen, die Daten werden jetzt ausgewertet,
5: mhm. mit welcher Zielrichtung, was ist die Erwartung, worum geht Genau, also zum einen, also es wurde halt mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, ein EKG gemacht, ein Langzeit-EKG. Ja. Und wir haben zusätzlich aber auch noch einen Fragebogen ausgefüllt mit diversesten Sachen. Und die Fra eine Frage war jetzt, passen die objektiven und die subjektiven Daten zusammen? Also kann man jetzt einfach das subjektive Empfinden mit den objektiven Daten bestätigen? Ähm, überschätzt man sich, unterschätzt man sich? Und die andere Frage war eben bezüglich der Regeneration, weil man ja doch normalerweise einen 24-Stunden-Rhythmus hat. Und wie jetzt dieser 6- oder 3-Stunden-Rhythmus im Endeffekt dann auf den Körper eine Auswirkung hat. Mhm. Und ja, soweit ich das jetzt sagen kann, ähm, sieht man an den subjektiven Daten sehr schön, dass es ab und zu ein paar Tiefs gab. Ähm, zur Mitte hin gab es auch in den objektiven Daten, also in, der, in den Messdaten, ein, paar, ein Tief. Aber im Prinzip hat der Körper unheimlich gut reagiert und ähm, ja die Regeneration war eigentlich besser als erwartet.
0: Ja, also Frauen, die die Herausforderungen suchen, heute am Tisch. Sandra, du zählst aus dazu, wie du uns gerade vorher erzählt hast. Das Rennradfahren hast du für dich entdeckt, als du Musik für die Rad-WM, die in Österreich stattgefunden hat damals, ähm, gemacht
4: hast. Und jetzt, Kommst du da nicht mehr los, scheint mir. Also ich habe vor circa acht Jahren angefangen, mhm. natürlich der Liebe wegen. Ähm, die Frage war damals, wie zeigst du mir, dass du mich liebst? Mhm. Und seine Antwort war, indem ich langsamer Rad fahre. <lacht> Und das war so, okay, dann, das heißt, ich muss schneller <lacht> Rad fahren können. Und um, äh, typisch Sandra zu sagen, ich brauche das nicht, dass du auf mich wartest, ich, mhm. ich schaffe das selber. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine... Typische Sandra ähm, Eigenschaft, dass ich schaffe das, ich, schaff, ich mache das und äh, ich, mittlerweile liebe ich das Radfahren. Ähm, und Man muss aber trainieren und das ist immer mhm. die Sache, wenn man ähm, sagt, okay, ich fahre jetzt 100 Kilometer, es ist anstrengend. Und wenn man immer wieder 100 Kilometer fährt, dann irgendwann einmal ist das, mhm. äh, was ist der nächste Ziel? Und, ähm, ja, ich genieße es. es so es waren dann auch die Velo-Konzerts geboren. Andere Menschen haben, wenn sie 100
0: Kilometer oder auch kürzere Strecken gefahren sind, keine Luft. Ja. Du beginnst dann zu singen.
4: Ja, so mit der, <lacht> mit der Luft. Ich bin im Freien, ich kann singen. Schwierig ist das, wenn man etwas über den Kopf hat. Und dieses mhm. Erlebnis habe ich gehabt und das war eine große Herausforderung. Und ähm, aber beim Radfahren, hallo. Mhm. Wie kriegst du deine Haare überhaupt unter den harthelm Soll ich das dir jetzt zeigen? Es <lacht> ja. ist ganz einfach. Ja, so viel sind Was sie gar nicht, so? wie sie Na, schau, ist ja. gut. Ja, geht schon unter Helm, unter Helm drauf. Dann ja. Meistens tut man dann einen Zopf hinten oder ja. zwei auf der Seite. Aber das Wir haben dich,
0: Sandra, ja jetzt seit vielen Jahren ja längst eingeheimatet in Österreich. Mhm. Dein interessanter Werdegang bringt dich von ganz weit her. In Osttimor, wie wir gerade vorher gehört haben, geboren, dann in Australien aufgewachsen und schließlich zur Oma nach Portugal gekommen. Wie kommt man jetzt wirklich von Osttimor nach Wien? Viel weiter auseinander geht's gar
4: nicht. Man sagt immer, man muss nur ein Loch bohren und dann ist ah, man eben. dort. Oder? So, so hast es Oder das, das typische ähm, ja Austri Austria, Australia, diese ja. Sachen habe ich mehrmals ja. gehört. Aber ich, ich denke, das Leben ist ein Schicksal, warum man es glaubt oder nicht, man kommt dorthin, wo man hin soll oder diese Erlebnisse. Man muss einfach nur bereit sein, die Wege anzunehmen und zu sagen, ja, ich mache das. Und was daraus kommt, ist ein lehrreiches Erlebnis, das ich keine einzige Sekunde vermissen würde wollen. Ich bin in Osttimor geboren, mit 16 Monaten bin ich mit Nonnen im Flugzeug geschickt zu meinen Großeltern man kann sich vorstellen, ein 16-monatiges Baby, der sich von den Eltern trennt, habe ich nie bearbeitet, dieses, dieses Gefühl vom, vom zerrissen zu werden. Mhm. Ähm, erst später natürlich, als man erwachsen ist und sich mhm. Gedanken macht, was macht mich als Mensch, warum bin ich so dass man sich das ein so ein bisschen reinschaut in das, das mhm. Mustern und wer bin ich und und was was möchte ich das ist natürlich in der Musikalität sehr wichtig und dann mit dreieinhalb Jahre bin ich mit meinen Eltern zurück nach Osttimor, mit fünf wieder zurück zu meinen Großeltern mhm. und dann letztendlich durch die, äh, den Krieg in Osttimor mhm. sind meine Eltern nach Australien, ist das jetzt zu schnell? <lacht> nach von von Osttimor nach Australien ähm, entflohen, sagen wir das so, oder? Mhm. und äh, dann mit 13 bin ich zu meinen Eltern das erste Mal so richtig meinen Geschwistern zwei ähm, Mädchen und ein, also zwei Frauen und ein Pup -Mann, und ähm, kennengelernt und das ja. war mit 13 sehr aufregend besonders weil ich Einzelkind war natürlich bei den Großeltern meine Großmutter war Lehrerin mein Vater mit Militär und es war ähm, schwierig. Ich lese noch meine Tags Tagebücher von damals, von Traurigkeit, von mhm. Sehnsucht. Mhm. Und das spiegelt sich natürlich auch in meiner Musik, wenn ich komponiere, ähm, dass ich alle diese Erlebnisse ähm, hineinfließen kann. Und du bist viel, viel später, nämlich als
0: Osttimor dann schon unabhängig war, zurückgekehrt und hast dort ein Konzert ja. gegeben. Ein Konzert an diesem Ort, wo ja, du geboren, geboren wurdest, ja. endlich weggebracht wurdest. Wir sehen da einen kurzen Ausschnitt.
4: Mhm.
0: Das muss ja ein besonders emotionaler Moment für dich gewesen sein. Wie war es auch für das Publikum? Hast du deine Geschichte erzählt? Hast du gesagt, ich komme jetzt aus Österreich, aber ich bin eigentlich eine von euch.
4: Um, so, ich, ich muss gestehen, als ich dort war, habe ich nichts gespürt. Mhm. Das ist komisch, oder? Aber ich habe das nichts, das irgendwie dieses, ach, ich bin jetzt dort, wo ich geboren wurde und die Wurzeln gespürt, obwohl ich einen Text schon einmal ja. komponiert habe ja. äh, von in dem Land zu sein, wo man die Wurzeln spürt. Und ich glaube, dass dort, wo man ist, wenn man sich wohlfühlt und, und geborgen fühlt, da, da kann man äh, Wurzeln schlagen. Dort war es ein bisschen schwieriger für mich durch auch die die Unsicherheiten. Ich war immer mit mit einem Sicher mit einem ähm, Bodyguard unterwegs und aber das, das lustigste war, das war das erste Konzert, mhm. dass die dort seit, ewig gehabt hatten. Und man muss das unter untertags machen, weil am Abend äh, Gefahr. Die Leute mhm. konnten nicht mehr zurück. Und die haben mich, es mir gesagt, Sandra, wenn die Leute aufstehen und weggehen, nicht böse sein. Mhm. Ist es ist nur, weil sie müssen Stundenlang noch gehen, um nach Hause zu kommen. So äh, es ist es nicht wegen dir. Aber das Beste war, ich habe angefangen zu singen. So, und dann auf einmal höre ich auf. Und das war so. Nichts. Und, so. und dann haben sie gemacht. Und das war's. Das war's. Und du denkst dir, oh je mögen sie mich nicht oder oder was und beim zweiten lied wieder auf portugiesisch gesungen da, da, da und dann kam aber sie haben erst nicht viel gelacht während ich gedreht habe mit meinem rock ja. haben sie gelacht ja. und ich, ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt bis dann in der pause niemand mir das erklärt hat dass, die kennen das nicht also dass die, die, die wissen nicht dass man immer applaudiert wenn es einem wirklich gefällt lang beim zweiten Konzert äh, ähm, habe ich dann erklärte, dass wenn, wenn es einem gefällt, ja. dass man klatscht. Dann haben sie nicht mehr aufgehört. Haben schnell gelernt. So, nee, schnell vom Begriff. <lacht> schnell vom Begriff.
0: apropos, du bist natürlich im Portugiesischen, im Deutschen, im Englischen zu Hause, äh, bis gerade in der Arbeit mit dem grandiosen Mario Gitarristen Berger, Mario Berger ja. eine portugiesische CD
4: aufzunehmen. Ja. Mit Herzen. Oh, das ist so schön. Ich habe lang gesucht der also die erste CD, Destino, Schicksal, ähm, habe ich komponiert und dann gedacht, was, was mache ich denn? Also ich habe versucht, auf Deutsch zu komponieren, dann wieder auf Englisch zu komponieren und irgendwie, es hat alles nicht gepasst und dann habe ich meine Stimme gefunden in meinem Herzen drinnen, das war Tu mir sing tu und dann hat es Gemacht und es ist auch eine besonders schöne Sprache, das Portugiesisch. Und es kommt vom Herzen. Und ich glaube, ja. man sollte das machen, was in einem drinnen steckt. Mhm. Und, und einfach diesen Weg äh, gehen. gehen und, und mit, ja, mit Liebe, mit die, Leidenschaft. Das schwierige Jahr
0: hast du und deine Tochter Lea genutzt, um ein neues Instrument zu lernen, oh wie, nice. wie wir auf Facebook entdeckt haben, nämlich die Ukulele. <lacht> Wird es bald eine Nein. Familienband geben? Nein, weil
4: ich sie lernt so viel schneller als ich. Sie hat die Ukulele in der Hand genommen und nach, ich schwöre es, nach ein paar Stunden hat sie schon die Lieder spielen können und ich war noch immer beschäftigt mit rauf, Rund, runter, rauf. Und sie sagt, Mama, komm, ich zeig's dir. Und, aber das ist so schön, wenn man mit einem 18-jährigen Mädchen, Frau mittlerweile ja. ähm, diese Verbindung, ich finde das mit den Kindern, ich nenne es noch immer Kind und so, was sie sagen, Mama, ich bin kein Kind, weißt du, aber sie bleibt und für immer, ja, das natürlich. Kind. Und wenn man eben diese, auch Corona-Zeit war so schön für uns, weil wir sehr viel Zeit miteinander verbracht mhm. haben, und eben Okulele gelernt. Ja, und mm -hmm. apropos Herausforderungen und, und Abenteuer, du hast ein anderes Abenteuer
0: auch gewagt, hast äh, als Babyelefant gewonnen äh, bei äh, der Show The Masked Singer auf das ja. Bier. Welche, welche Reaktionen hast du auf den Babyelefant bekommen? Der ist ja doch sehr ambivalent aufgenommen worden in der Zeit. Ja, also
4: es war natürlich die Gefahr, ein, ein Babyelefant zu spielen, der eigentlich betrachtet wird als Distanzhalter. Ja. ja. Und, ähm, der der Plan war eigentlich, dass ich immer einen Operngesang singe, damit man meine Stimme nicht, nicht erkennt. erkennt ja. Und beim ersten ähm, Lied habe ich meine Tochter sehr enttäuscht. Sie war so entsetzt mit meiner Mama, wie kannst du so singen, in the jungle, the mighty jungle, the lions liebt, damit man sonst würde mich erkennen, und sie war, wie kannst du so singen, und dann habe ich ihr, weil ich durfte natürlich ihr nicht sagen, wie weit yeah. ich gekommen bin, aber ich habe ja, ja. ihr sagen müssen, dass ich, da, ja, dass ich dabei yeah. bin, um, und, und ich habe ihr gesagt, Schatzi, bitte, es, bitte vertrau mir, es wird alles, alles gut. Und sie war, nein. Ja, und dann, als also ich immer weiter gekommen bin und immer weiter diesen Kopf drauf tun musste, ich schwöre es euch, ich habe mir jedes Mal gewünscht, Vielleicht heute ist es soweit, Vielleicht, weil ich habe erst nicht Platzangst. Ja. Und wenn man den Kopf drauf tut, ich krieg's jetzt schon äh, <lacht> ähm, zu denken. Du kriegst keine Luft und dann musst du auch. Äh, Lieder singen wie ja, uh, nicht Never nicht. Enough, Never, Never. Ja, es war schon ja, eine, eine Herausforderung. Herausforderung.
0: Eine Herausforderung, die wir nur mehr mit dem Ruderboot toppen können.
2: Über den
4: anderen den
0: mit dem Talent sich okay. reinwertern zu lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke. Eine wunderbare Runde. Danke. danke, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Schön wäre es, wenn Sie auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei sind. Ich freue mich dann auf den TV-Arzt und Kabarettisten. Eckhard von Hirschhausen. Es wird die Schauspielerin Nicole Beutler da sein. Ronny Cockert ist nicht nur Kampfsport-Weltmeister, sondern hat ein ganz spezielles, großartiges Projekt mit Flüchtlingen. Und ich freue mich auf Marlene Engelhorn. Sie ist eigentlich Germanistikstudentin und Millionenerbin, aber sie hat nicht vor, ihr Erbe zu behalten, sondern will es umverteilen. Das dann nächste Woche. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen.